0: Muy buenos días, mis amigos. Bienvenidos un miércoles más a este podcast. Estoy súper contento porque el día de hoy vamos a hablar, si bien es cierto, de ventas, porque los miércoles están enfocados en ventas, pero no va a ser de venta digital, no va a ser de cómo aumentar el CTR, de cómo mejorar las campañas, de cómo vender por email. No, va a ser como ya lo habrán visto en el título, cómo venderte a ti mismo en un entorno social, en un entorno laboral, en un entorno familiar. Ojo, esto va muy en colación con lo que hablaba en el episodio 68, donde te explicaba cómo vender a pesar de ser introvertido. Pero bueno, el día de hoy nos vamos a enfocar más que todo en, a ver, tú estás en una empresa, estás trabajando, ya sea en un corporativo muy grande o en una empresa familiar, como empleado o incluso como uno de los socios y demás o directivos, pues allí es donde vamos a, a estar enfocados el día de hoy. ¿Por qué? Porque como todos ya sabemos en realidad, siempre estamos vendiendo, todos somos vendedores. Y aquí viene lo interesante, ¿cómo eres percibido? Si eres percibido como el chistosito o como el vago, el retrasado o en cambio eres percibido como el crack. Ah, mira, si yo tengo un problema, yo voy a ir con Camilo, con Lorena, que me van a ayudar, yo sé que ellos me van a poder solucionar este problema eres confiable, eres puntual si trazan un nuevo proyecto saben que si te lo encargan a ti ese proyecto va a ver la luz y va a salir, va a llegar a buen puerto ¿no? muy interesante, te perciben como una persona proactiva que agrega valor a los demás o en cambio es alguien que además de chistosito empieza a hacer bullying de mala manera, se burla de los demás para hacerles daños y no, y, y no porque también hay un bullying o, o un, un estilo de comedia divertido que todos nos reímos, ¿no? Muy, muy interesante esa línea, ¿no? Que puede ser fina esa línea. Pero bueno, ¿cómo te perciben? Es básicamente cómo te estás vendiendo. Todos nos hacemos eso, ¿no? Una imagen mental, pero ahí es donde entra la magia de que tú puedes cambiar eso, ¿no? Recuerdo que en uno de mis trabajos anteriores había un compañero que era percibido como el que llega tarde, el que le vale madres, el que... El que no le importa eh, lo que digan los jefes, incluso se ponía a discutir con los, <risa> con los jefes inmediatos, incluso con el dueño. No, eso, eso, no yo, eso, eso yo no sé hacer, no, eso yo no hago, no, eso ya se encarga el otro. Así, con esa actitud, o sea, imagínate. Cómo es percibido, por lo cual cuando él dijo me voy, consiguió otro trabajo. Nadie le dijo, oye no te vayas, no te vayas, ¿sabes qué? Quédate con nosotros. ¿Qué tal si te aumenta, <risa> te aumentamos el sueldo? No, porque era percibido como un vago, como incluso mal educado. En algún momento eh, llegó a discutir con una de las jefas y, 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 y nunca más se volvieron a reconciliar. O sea, una cosa ahí super loca, ¿no? Por lo cual, cómo te percibe. Pero en cambio eh, había otro, un colega, un compañero que era muy bueno, era el jefe de área, entonces él, él siempre buscaba cómo mejorar el proceso. Sabes que esto, hagámoslo así. Incluso hoy, sabes que hoy no está siendo muy productivo. ¿Cómo te puedo ayudar para que sea más, más productivo? Era un líder, en pocas palabras. Era un líder. Era divertido también, era muy chistoso. Pero cuando era momento de ponerse serio, él sí lograba transmitir ese liderazgo que lo caracterizaba. Con lo cual, allí está. ¿Cómo te cómo te ven, pero además puedes cambiar esa imagen, es lo que ya te decía antes, ¿no? Y te cuento una historia más. En, ese, en esto, eso que te estoy contando es en el mismo trabajo, ¿no? Fue en el mismo trabajo. Había otro que era bastante joven, pero no necesariamente por ser joven eres eh, irresponsable. Pero era bastante joven, eh, irresponsable, ta, 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 ta. Pero se fue del trabajo por un tiempo. pues Él decidió no renovar el contrato porque tenía un año para que le dijeran sí te quedas con nosotros o no. Se fue y luego volvió. Pero cuando volvió ya era un chico mucho más responsable. Incluso tenía mucha iniciativa. Tenía sus cosas, como que se vestía de, de una manera muy particular, pero era divertido, era echado para adelante. Si tú le encargabas, ¿sabes qué? Arréglame este artefacto, ¿no? Porque éramos informáticos todos, ¿no? Arréglame esto. Tú sabías que él lo iba a lograr sí o sí. O sea, era un, un loco de la, de, la, de la tecnología. Entonces, ese tipo de perfil. Ah, ok, ¿sabes qué? Yo quiero... Te, te estás vendiendo. Imagínate, de allí le van saliendo más proyectos y más proyectos. Entonces, como para... Hilar un poco el tema. Está agregando valor. Por un lado, el líder está agregando valor. ¿Sabes qué? Vamos a mejorar este proceso. Um, incluso con un poco de comedia, él, él lo comentaba. En cambio, pues este otro joven venía y aportaba valor. sabes qué? Yo te lo arreglo. Ah, tienes una MacBook Pro. Aquí trabajamos con Windows. No pasa nada. Yo sí sé arreglarlo. Te arreglo, te ayudo. Venga ya. Incluso era... Era muy, de, muy proactivo en muchas cosas, ¿no? Entonces, ahí está. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que a veces no se planea. Te he contado historias de éxito, pero también otra que no era de éxito, ¿no? La de él, este joven que, nada le vale madre, llega tarde, incluso, pues, ni siquiera da justificativos ni nada. Este no ha planificado su ascenso en el caso que lo quiera. Ojo que habrán personas que no lo quieran, pero una una de, de las ideas que te quiero compartir el día de hoy es que debes de planificarlo. Sabes que yo estoy aquí, mmm, voy a estar dos años en esta, en esta. En este puesto, pero quiero luego pasar a ese siguiente puesto. Ok, no es como que de un día para otro voy a ir al dueño o al jefe de área y le voy a decir o al gerente general, le voy a decir, ¿sabes qué? Quiero que me, promue que me promuevas a, a, a director regional o algo así, ¿no? Lo que, lo que corresponda. Mm, pues no, no es así. En, una, en un entorno corporativo tú tienes que ir ganándote puntos previamente. ¿Sabes qué? comienzas a lanzar ideas, mini proyectos dentro de la misma empresa, los llevas a cabo, lanzas incluso ideas de ventas, y, en fin, lo que, lo que tenga que ver con tu área, para que diga, ok, no, esta persona tiene iniciativa, mira, está queriendo perfilarse para este otro punto. Ojo, aquí me acordé de lo que dice el libro de la ciencia de hacerse rico, que dice que, si tu due el dueño de la empresa te ve que allí funcionas muy bien, probablemente no te quiera promover porque ves que ve que allí funciona muy bien en el puesto que estás, pero si tú haces acciones y, y promueves proyecto en un nivel superior al que estás, entonces allí es donde puedes lograr un ascenso. Estoy hablando un poquito para empleados, pero en el caso de que ya directamente tu, tu jefe no te quiere dar ese esa promoción, pues directamente pues, llegará el momento en que tengas que renunciar y comenzar tu propio proyecto, pero pero ya has vivido lo que es estar dentro de una empresa. Incluso si tú te vas con las mejores eh, referencias de ese trabajo donde actualmente estabas, lo que va a pasar es que cuando te vayas al nuevo vas a poder regresar, vas a poder hacer negocios con el dueño del negocio donde estás trabajando ahorita, proveedores, en fin, un montón de cosas positivas. Pero debes de planificar esa promoción, ese crecimiento. Te cuento una historia personal. Yo cuando me fui de casa me fui a otra ciudad y me fui con la idea de que iba a trabajar unos tres o cinco años para luego iniciar mi propio negocio y mi propia aventura empresarial e incluso viajar por el mundo. Es algo que pues con la bendición de Dios y mucho esfuerzo lo he logrado y con pues además con muchas alegrías lo he logrado. Pero en mi mente estaba yo no quiero escalar. Mira qué interesante. En mi mente estaba yo no quiero escalar. Voy a dar lo máximo de mí en este puesto. Voy a llegar muy puntual. Empezábamos a, la, a, la, a, la ocho, a las ocho y media de la mañana. Yo llegaba a siete y media, siete y cuarenta y me ponía a avanzar cositas, alguna cosa. Incluso algunos clientes llegaban antes de la hora. Yo ya los estaba atendiendo y así. En fin, muchas cosas, no? Entonces, pero en mi mente estaba, ok, yo no quiero escalar. Por qué? Porque no quiero tener, eh, quiero tener mis horas libres disponibles para eh, seguir emprendiendo mis negocios. En cambio, yo veía a mi jefe inmediato, jefe diario, que él sus horas libres se quedaba en la empresa para seguir haciendo cosas, pero y, y eso no representaba un ingreso adicional. <ríe> Entonces él seguía trabajando, se, seguía mm, en. Em, haciendo actividades dentro del negocio, pero no le significaba un, un aumento. Entonces dije, no, yo no quiero eso. Yo lo tengo clarito, yo voy a hacer lo máximo que pueda en mi puesto y luego ya me iré en mis tiempos libres y fines de semana a emprender. Y así fue como lo hice. Cosa que cuando me fui, o sea, aporté tanto valor cuando buscaban a alguien que les... Mira, yo, yo soy informático, ¿no? En ese, en ese trabajo yo hacía trabajos informáticos, pero también de gestión de clientes, de gestión de, de ciertos proyectos. Entonces, mmm, cuando ya re, iba a renunciar, le dije al cliente, ¿sabes? A, a mi jefe inmediato, ¿sabes qué? Me voy a... a, a Voy a, voy a renunciar me voy a ir y, y ya le conté brevemente del proyecto que tenía en mano, que es este que estás escuchando y mi negocio, eh, mi, mi propio negocio. Entonces, no, Peter, ¿pero qué podemos hacer? O sea, <ríe> le subimos el sueldo. Luego vino la gerente. ¿Cómo hacemos? Te subimos el sueldo. Luego me, <ríe> me insistía con eso. Ehm, Te damos más, o otro puesto. Así, ah, así era. Qué bonito se sintió. <ríe> Pero le dije, no, o sea, mi sueño ya está desde hace muchos años, incluso más de cinco años lo tenía visualizado pero pues me tomó tres años, ocho meses en ese trabajo, que fue el tiempo que trabajé allí, el poder renunciar y dedicarme a mis propios negocios. Incluso me dijeron o sea, ¿sabes qué, Peter? Porque además de lo que yo hacía informático, también era muy bueno, y soy muy bueno, escribiendo copy para correos, correos persuasivos. A ver, en, allá no le decíamos copy, pero como yo ya me dedicaba al marketing ya sabía que era copy y había estudiado mucho copy, aunque no me dedico directamente al copy, pero cuando hago automatizaciones, allí le damos los lineamientos de una estrategia digital completa, global, le decimos al cliente, sabes que aquí queremos un correo que empatice con las personas sabes que cuéntale tu por qué cuéntale tu historia cuéntale en párrafos pequeños para que la legibilidad creo que es la palabra correcta en los emails sea fácil y, y el open rate aumente en fin pero bueno cositas por allí entonces cuando necesitaban a un colega sabes que tengo un problema con mi jefe o tengo un problema con este proveedor ok dame la eh, dame el panorama completo y te ayudo a redactar un correo para que esa persona haga la acción que nosotros queremos que haga y que se sienta bien. Entonces cuando me fui, luego me escribían, me decían, antes eso me, me dijeron, Peter, entonces trabaja con nosotros remotamente. <risa> Fue súper bonito porque fueron años de aportar valor, mucho valor. Entonces, igual, cuando necesitaban algo de lo que yo en ayudaba, entonces, no, Peter es que, el, el que te va a ayudar, pero me dijeron, trabaja de manera remota, y como pues, dije que no, porque me iba a desenfocar de lo que yo iba a hacer, de lo que estaba haciendo, mejor dicho, entonces dije que no, y luego, una de mis compañeras, que era jefa de área de, de otra área, me escribía, oye, Peter, ayúdame con esto, ayúdame con acá, yo, no, 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 qué maravilla, yo igual le ayudaba, porque pues es una amiga, pero no era como un trabajo, en fin, me fui un poquito del tema. Qué bonito recordar estas épocas. La verdad es que aprecio muchísimo a esa empresa que me abrió las puertas de la ciudad y de, y de ese, esa, esa oficina, por lo que pues siempre estarán en mi corazón. Pero volviendo al tema, aporta valor, aporta valor. Tienes que generar todo esa, 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 ese interés compuesto de valor para que cuando digas, sabes qué? quiero un aumento o, o quiero una promoción, pues te lo darán. O incluso si quieres renunciar por alguna cosa, te darán un aumento, te darán una nueva posición con tal de retener ese talento. Es lo que busca el verdadero empresario visionario. Quiere retener talento. Ese es el trabajo del empresario, retener talento. Y pues bien, allí está. Otro, otro que te puedo, um, um, otro, otra idea que te quiero compartir antes de terminar es que tienes que tener esa capacidad de cambiar. ¿Sabes qué? Como el joven este que te conté, mm, al inicio como que no era, estaba bastante joven y además pues por situaciones de la vida era bastante irresponsable, ta, 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 ta. Pero cuando regresó, súper, súper interesante, puntual, proactivo, o sea, un cambio de en un año tuvo un cambio bestial. Y pues ahí está, ¿no? Tienes que aprender a cambiarte, incluso adaptarte a la situación. Si estás en un ambiente eh, dentro del trabajo, que eh, no sé, en, organiza un evento social, pues entra allí a ese evento social y socializa aunque seas introvertido, socializa, tienes que aprender eso, a ver, no es que, ah, yo soy introvertido y ya me quedo, no, tienes que desarrollarte si no pues, ah, ok, yo no sé hablar bien, entonces ya me quedo allí, no, aprende a hablar bien, entonces, pues ahí es donde vas a empezar a, a mostrar, ah, mira, sabes que a esta persona se le da bien la informática el copy, el, se le da bien el, el dibujo se le da bien los negocios digitales, lo que sea, no, pero si no sales allá a venderte, a socializar pues eso no va a pasar en entornos distintos eh, es donde en, se hace más rico eh, esta, esta habilidad, ¿no? le, le sacas más provecho. Así es que, pues hasta allí te dejo el episodio de hoy, que no necesariamente fueron de ventas, fue de ventas digitales, sino más bien de venta de ti como persona, como emprendedor. Y una cosita más, en la familia también se puede. Digamos que tú estás en una familia donde mmm, que quieres vender una idea, o que sabes que, no, yo eh, a pesar de ser el hijo y ser el menor de la familia, mmm, mis ideas no eran escuchadas cuando era pequeño. Ojo, te estoy contando mi historia personal. No eran escuchadas, pero pues um, luego dije, ok, no, pues está bien, no pasa nada. Aquí no, 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 voy, a, no voy a intentar cambiar esto que está complicado cambiarlo. Me voy, <ríe> me fui de casa, no voy a, a, a querer luchar contra la pared. Me fui y um, forjé mi propio camino y lo sigo forjando. A ver, no, no es que haya llegado a algún lugar ni mucho menos, pero pues um, dije aquí no va a pasar. Luego, cuando volví a casa... Fue interesante porque platicábamos y es como que, ah, mira, pues eh, ya tenemos otro punto de vista, ya puedo aportar por, por esa, es, ese crecimiento que tuve de manera individual. O sea que, pues allí está otra, otra manera más de vender. Llegas y luego aportas ideas, luego pues sacas temas sobre la mesa. Pues eh, habían temas complicaditos en mi familia. A ver, nada del otro mundo, nada súper complicado, pero cosas que todas las familias tenemos, ¿no? Entonces, ok, mira, lo pongo sobre la mesa, aclaramos estos temas con la Claridad valga la redundancia eh, que, que, que lo amerita y dejamos el problema resuelto o al menos un poco más masticado para llegar a un punto de solución pero bueno ahí está vender ideas venderte a ti como personas vender proyecto es, es algo que debes implementar en tu vida un abrazo digital aunque no fue un podcast de marketing digital pero espero que te haya gustado nos escuchamos el día viernes y que pases una buena semana chao chao y hasta aquí el episodio de hoy